0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. On en entend de plus en plus parler et c'est pour le mieux. Grâce à un mouvement de sensibilisation et à l'information davantage disponible et partagée, les troubles et les difficultés d'apprentissage sont aujourd'hui mieux apprivoisés par ceux et celles qui en sont affectés. Et il y en a plus qu'on pense. En effet, c'est 10 à 15 de la population qui vit avec des troubles et des difficultés d'apprentissage. De pair avec les enseignants, les parents sont en première ligne pour les identifier le plus tôt possible et permettre à l'enfant et son entourage de réduire les inconvénients qui y sont reliés et optimiser son développement. Pour cet épisode, nous avons fait appel à deux orthophonistes, Marie-Philippe Rodrigue, cofondatrice de Tutorax, et Lise-Andrée créatrice du blog d'orthophonie Les mots de Lily, pour nous guider dans le processus d'un diagnostic, en partant des premiers signes jusqu'au plan d'intervention.
1: Quand on remet le, le rapport avec toutes les recommandations, là, je dis souvent, ce n'est pas une liste d'épicerie. Il ne faut pas tout faire là, et cocher un après l'autre. Il faut y aller un moyen à la fois, puis voir vraiment qu'est-ce qui convient pour son enfant. Donc, euh, chaque enfant est différent, chaque enfant a ses difficultés, puis ils vont tous avoir la, une façon différente de les surmonter, puis d'essayer de, de régler ça. Donc, il euh, ne faut vraiment pas y aller en faisant tout en même temps, parce que ça va faire déborder les enfants. Là, ça ne fonctionnera pas du tout. Là.
0: Le but, c'est de se donner des outils pour apprendre à naviguer cette réalité et de se rendre compte qu'au final, avoir un diagnostic, ça ne devrait pas être perçu comme quelque chose qui met un frein à notre progression. Au contraire, c'est de mettre des mots sur nos limites et nous permettre d'avoir les bonnes ressources. On entend souvent parler de troubles d'apprentissage, de difficultés d'apprentissage et de besoins particuliers. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer c'est quoi la distinction entre tous ces termes-là?
1: Donc, c'est ça. Mais en fait, quand on parle de trouble, on a vraiment le caractère permanent. Donc, c'est souvent quelque chose là, qui va rester dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune amélioration. Au contraire, il va y avoir une amélioration, mais ça va être plus lentement et euh, ça va être vraiment au rythme de, de la personne, là
2: difficulté d'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui peut être plus circonstanciel. Je vous donne un exemple, un jeune qui vivrait une séparation, euh, que c'est plus difficile pour lui, donc ça peut avoir un impact à l'école, mais euh, tandis qu'un trouble, c'est pas associé à des, des facteurs externes comme ça. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a ça aussi, là, qui, euh, nous, quand on se positionne, mettons, pour un trouble de langage, bien, il faut qu'on puisse un peu écarter tous ces éléments-là qui pourraient venir biaiser là, euh, la conclusion. Puis, tout ce qui est besoin particulier, bien là, c'est vraiment, une je dirais, une catégorie vraiment plus large de euh, tous les élèves, en fait, qui ont des besoins, que ce soit, oui, des, associés à des troubles d'apprentissage, mais ça peut être quelqu'un qui a un handicap physique. Euh, euh, donc, c'est vraiment là, euh, c'est ça, c'est plus, euh, plus large là, comme, comme groupe, là, comme classement.
0: Est-ce qu'il y a des diagnostics qui sont plus fréquents en ce moment au Québec et est-ce qu'il y a des groupes d'âge auxquels on peut les détecter
2: J'avais fouillé un petit peu dans les statistiques. Ce qu'ils disait, c'est que bon, les troubles d'apprentissage, l'enfant, les troubles d'apprentissage, qu'est-ce que ça regroupe C'est tout ce qui est euh, troubles du langage écrit, la dyslexie, des TDAH, euh, troubles développementaux du langage. Donc c'est vraiment comme une grande famille. Dyscalculie aussi et ce que j'avais lu là, dans une statistique, euh, là faudrait que je, je, je me rappelle pas la source, mais il disait que la dyslexie des orthographies, c'était dans ces troubles-là, c'était souvent celui-là qui était le plus fréquent. Puis évidemment, c'est sûr que si on regarde aussi au niveau là, troubles d'apprentissage en général dans les dernières années, ça a augmenté là, le nombre de jeunes qui sont euh, dépistés, qui sont identifiés avec un trouble
0: d'apprentissage, ça augmente. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on remarque une augmentation des troubles d'apprentissage dans les dernières années? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y en a plus qu'avant ou c'est juste qu'on y prête plus attention et on met plus d'efforts dans la détection?
1: Oui, bien en fait, moi, je, je dirais qu'on est probablement plus alerte, donc on est vraiment plus sensibilisé, toute la population euh, au niveau scolaire, là, tous les intervenants, on est plus sensible à ça. Puis je pense qu'on est, euh, est rendu meilleur, entre guillemets, pour les détecter. C'est sûr que là, on parle beaucoup aussi de, de surdiagnostic, surtout au niveau du TDAH, euh, du trouble du spectre de l'autisme aussi. Donc, il euh, faut, faut faire attention aussi, mais euh, je pense qu'on est plus alerte là, aux, aux symptômes, entre guillemets. Là.
0: Mmh. Puis justement, ces symptômes-là, est-ce qu'il y a des symptômes ou des comportements qui permettent la puce à l'oreille d'un parent qui soupçonne que son enfant a des troubles ou des difficultés? Ben c'est sûr que si on reste en contexte
2: scolaire, tout ce qui est difficulté d'apprentissage, donc difficulté scolaire, là, les résultats, déjà là, c'est comme l'indice, le, le premier indice. Les parents, souvent, quand ils nous appellent, ben moi, je parle parce que je suis au privé, quand on m'appelle, ils vont me dire, ben mon jeune a des difficultés en français, lecture, écriture... Euh, il y a de l'orthopédagogie où l'orthopédagogue m'a suggéré de venir euh, te voir là, pour pouvoir avoir des précisions. Enfin, je dirais que la, la première, euh, le premier son de cloche, c'est vraiment les résultats scolaires. C'est sûr qu'il y en a aussi que les euh, Lisandrée, tu pourrais peut-être compléter quand le jeune a déjà, par le passé, eu des suivis qui ont été interrompus. Ça doit être quand même, vous, là, euh, un indice aussi là, pour surveiller.
1: Là. Oui, bien, c'est sûr que ça dépend des, des différentes commissions scolaires, mais il y a des services qui s'arrêtent après une certaine année. Donc, euh, par exemple, à ma commission scolaire, après la deuxième année... Euh, première, deuxième année, nous, on n'offre plus de services en orthophonie, donc plus de suivi. Euh, C'est sûr que ces élèves-là sont à risque, qu'il faut, faut qu continuer à les surveiller, il ne faut pas les lâcher. Puis euh, souvent, là, le suivi se poursuit justement privé, comme avec Marie-Philippe, par exemple. Là.
0: Donc, en première ligne, vraiment, ça serait les enseignants qui seraient à l'affût de ces résultats scolaires-là et du comportement des élèves en classe, bien sûr. Ça serait quoi le rôle des enseignants dans la détection de ces troubles et difficultés d'apprentissage?
1: Bien, les enseignants, comme tu dis, ils sont en première ligne, donc c'est vraiment eux qui vont voir dans chacune des matières. Donc là, moi, c'est sûr que je suis plus au primaire. Si on peut parler d'un petit peu plus de secondaire, il va falloir vraiment qu'il y ait une une discussion qui se, qui se fait entre les différents enseignants pour être certain que euh, ce soit la même chose un peu dans toutes les matières. Mais parfois, on voit ça seulement en français ou seulement en mathématiques. Donc là, on a des diagnostics un petit peu plus précis. C'est sûr que les enseignants, là, avoir les devoirs, avoir comment l'enfant évolue dans la classe. Euh, donc, c est, c est, comme tu dis, c'est les, les, les personnes en première ligne. Si je
2: peux ajouter vite, vite, c'est comme moi au privé, ça arrive souvent que les parents, des fois, ils nous appellent, ils savent pas si ça prend un orthophoniste ou quelqu'un d'autre. Fait que souvent, quand c'est l'école qui leur a suggéré, l'école est déjà en mesure d'épiciter. Fait que les enseignants vont être capables de dire un petit peu plus de leur expérience. Euh, ben, je pense que ça pourrait être aller, intéressant d'aller faire une évaluation en neuropsychologie ou en orthophonie, selon ce qu'ils voient comme profil là, chez le jeune. Fait qu'effectivement, c'est vraiment les intervenants de première ligne.
0: Comme tu viens de mentionner, en fait, il y a plusieurs professionnels qui existent, mais je pense que c'est facile de se perdre là-dedans en tant que parent, en tant qu'enseignant aussi. À qui je peux m'adresser si je soupçonne que mon enfant
1: a des besoins particuliers? C'est quoi la panoplie de professionnels qui existent? Mon Dieu, bien, il y en a vraiment, il y en a plusieurs, C'est ça, comme tu dis, ça dépend de la difficulté se situe à quel niveau. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a les orthophonistes, là, justement, qu'on est spécialisés au niveau du langage, autant le au langage oral, donc comment on s'exprime et qu'est-ce qu'on comprend quand qu on nous parle, euh, qu'au niveau du langage écrit, donc la lecture, l'écriture, compréhension de texte, euh, toutes ces choses-là. Puis, euh, il y a aussi, euh, ben comme Marie-Philippe a parlé aussi, il y a le neuropsychologue qui fait surtout de l'évaluation. Donc, nous, on, orthophonistes, on fait de l'évaluation et de la rééducation. Les neuropsychologues font surtout de l'évaluation euh, de diagnostics un petit peu plus poussés, là, comme, on, troubles, euh, comme les TDAH, troubles du spectre de l'autisme. C'est les neuropsychologues qui vont euh, diagnostiquer ça. Euh, on a les psychologues aussi qui peuvent faire des suivis. Il y a les orthopédagogues qui, eux, sont beaucoup plus dans la rééducation que dans l'évaluation. Donc, euh, souvent, on travaille de pair avec eux, là, euh, particulièrement avec les élèves du secondaire. Ensuite, euh, il y a les, les psychoéducateurs, que lorsque c'est des problèmes euh, peut-être un petit peu plus émotionnels aussi. Donc, euh, quand ça vient justement, là, quand on parlait de... quand il y avait des problèmes à l'extérieur de l'école, comme euh, des, des parents qui peuvent se séparer, etc., mais ça, le, le psychoéducateur peut être appelé. Euh, il y a l'ergothérapeute aussi, quand c'est des problèmes plus au niveau moteur. Le physio aussi, qui est là pour les problèmes moteurs le technicien en éducation spécialisée, il y a vraiment beaucoup de personnes. <rire> Puis je pense que c'est entre
2: professionnels aussi, en tout cas, c'est un peu dans notre rôle aussi, tu sais, mettons, moi, en tant qu'orthophoniste, si je réalise que j'ai atteint ma limite pour un jeune, que là, c'est vraiment plus de l'ordre de l'organisation, de la gestion de sa tâche de travail, bien, ça va être mon rôle aussi de dire, ben je pense que vous seriez mieux d'aller voir l'orthopédagogue qui va pouvoir outiller votre enfant pour lui donner des stratégies vraiment, là, plus de, de comment gérer son agenda ou des choses comme ça. Fait que je pense qu'entre professionnels aussi, on, est, on, on a un rôle de, justement d'orienter le parent parce que je pense qu'au nombre de, de professionnels que Lisandra a mentionné, ça peut être facile pour un parent de se perdre dans tout ça.
1: Oui, puis j'ai nommé seulement quelques tâches que chacun d'entre eux font parce que c'est assez vaste, c'est assez varié là, les tâches que chaque professionnel font. Mais j'ai vraiment, euh,
0: parenthèse, j'ai vraiment aimé euh, tous les professionnels qui as autonomie, puis j'ai même appris des choses. Euh, C'était vraiment bien ton, ta généralisation. Là. De parler justement de diagnostic, quand on a ces soupçons-là, on voit les résultats, on va voir un professionnel, ça va être quoi le processus d'évaluation dans lequel on s'embarque? Puis ça va être quoi? Comment, en fait, on va donner ce diagnostic-là à la fin? Comment ça, ça fonctionne?
2: Souvent, il y a toujours la demande du parent. Donc, la nature de la demande, c'est la première chose. Fait que, soit que c'est le parent qui, lui, a remarqué des difficultés chez son enfant, qui va en par parler à l'équipe école ou au privé, tout dépendant si l'équipe école peut pas intervenir. Euh, parce que l'enfant, des fois, ça arrive, là, moi, je parle pour moi au privé, le jeune a des bonnes, des bonnes notes à l'école, il n'est pas à risque d'échec, mais le parent remarque quand même certaines difficultés, donc il veut aller pousser un petit peu plus. Fait que Premièrement, la nature de la demande du parent... Euh, ça va te permettre d'orienter. Selon ce que le parent dit, ben là, on peut dire « Ah oh oui, je pense que je suis la bonne personne pour faire l'évaluation euh, ben, ». C'est sûr qu'après ça, il y a l'évaluation en tant que telle qui va varier en termes de durée, selon l'âge du jeune, les tâches qu'on veut faire passer. Donc, c'est sûr que si on a un plus vieux, des fois, ben, on va l'évaluer. Ben, c'est sûr qu'au scolaire, on évalue langage oral, langage écrit pour pouvoir départager. Est-ce que c'est un trouble qui est vraiment plus spécifique à l'écrit ou c'est quelque chose qui est aussi global donc qui touche euh, vraiment l'oral et l'écrit. Fait que tout ça, fait que ça, c'est quand même un certain nombre d'heures hein, d'évaluation. Ben, moi, dans, avec mes plus vieux, généralement, c'est un 4 heures en moyenne d'évaluation. C'est pas nécessairement d'un coup, là, parce qu'on veut que le jeune reste quand même concentré, aller chercher le meilleur là, de, de ses performances, euh, à vraiment avoir un portrait qui serait pas biaisé par la fatigue, par exemple, ou le, le, le manque de motivation ou la, la concentration qui est plus difficile. Après ça, ben c'est sûr qu'il faut rédiger le rapport. Puis là, ben la rédaction du rapport, c'est là que c'est vraiment de notre côté que ça repose. Fait qu'il faut, faut se questionner. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas parce qu'on fait une évaluation que nécessairement le jeune, on va, on va être capable de dire vraiment de façon claire « oh oui, il y a un trouble développemental du langage » ou « Il y a une dyslexie, des orthographies, ou « Il n'y en a pas. Euh, » Des fois, on est un peu dans un flou. C'est-à-dire que si c'est un jeune qui n'a jamais eu de suivi, on sait pas trop, ça peut être des hypothèses, on voit aussi le portrait, c'est assez... Euh, c'est pas toujours évident. Puis là, ben évidemment, après ça, avec la remise des résultats, ben on va aller regarder, faire des recommandations. Le fameux plan d'intervention pour suggérer vraiment une orientation de suivi. C'est quand même un long processus, c'est sûr qu'au privé, pour les parents, c'est quand même des coûts important, là, il faut, faut y penser. C'est sûr qu'il y a des assurances qui couvrent ça. Au public, ben l'avantage, c'est que c'est offert à même le service de l'école, mais il y a d'autres aspects aussi à prendre en considération. Je ne sais pas si Lisandrée, tu voulais rajouter
1: euh... Oui, bien dans le fond, là, justement, là, tu dis euh, c'est possible de faire les évaluations en public. Ce qui est plus difficile au niveau scolaire, c'est que parfois, quand on est rendu à, au secondaire, il y a moins d'orthophonistes, puis il y a moins de psychologues, donc il y a moins de services, parce qu'au Québec, on est vraiment en mode prévention, donc on va vraiment avec les enfants de bas âge pour pouvoir euh, les, les aider justement à rattraper leur retard pour qu'après ça, ce soit correct, là, rendu à l'école. Donc, euh, c'est pour ça qu'au secondaire, des fois, c'est un petit peu plus difficile, puis c'est pour ça que, probablement, Marie-Philippe, as une bonne clientèle d'élèves sec du secondaire, là.
0: Combien de temps ça peut prendre obtenir ce diagnostic-là, comme au final? Combien de temps on peut estimer? Je, je pense que c'est variable, hein? Ça dépend... Euh... De plusieurs facteurs. Oui,
1: ouais, ça dépend c'est quoi l'évaluation que tu veux faire. Ça dépend si tu la fais au public ou au privé. Donc, c'est sûr qu'au public, euh, il y a le milieu scolaire, mais il y a aussi le milieu de la santé. Puis, des fois, dans le milieu de la santé, ça peut prendre du... Il y a des bonnes listes d'attente. Ça peut prendre pas mal de temps avant d'avoir juste l'évaluation en tant que telle. Puis, la rédaction du rapport aussi, ça prend quand même un certain temps. Là. Euh, au privé, je sais, quand j'en faisais, des... ça pouvait me prendre un bon deux semaines à rédiger le rapport puis après ça, reprendre un rendez-vous pour remettre les résultats. Puis au public, ça dépend, euh, étant donné qu'on est dans plus qu'une école, euh, parfois c'est difficile, on ne peut pas nécessairement transporter nos dossiers d'une école à l'autre, donc ça peut prendre un petit moment aussi avant de le donner. Mais euh, c'est sûr qu'on essaie de quand même de donner les recommandations aux professeurs, aux enseignants avant, là, pour qu'ils puissent mettre des choses en place déjà à la base.
0: Hum, avant d'avoir le diagnostic, de pouvoir commencer à bien favoriser l'enseignement de l'élève dans une classe sans seul. Tu voulais racheter quelque chose, Marie-Philippe? Au privé, c'est à peu près deux semaines de délai qu'on donne quand
2: on fait le rapport. Là. Fait qu'à partir du moment où il y a une prise en charge, on peut estimer à peu près un bon mois, là, parce que le, les rencontres se font pas toujours toutes dans la même semaine, tout dépendant des disponibilités de l'enfant, du parent. Fait que c'est quand même un mois pour avoir, là, euh, dire « OK, j'ai quelque chose en main ».
0: Ce serait qui les intervenants qui sont dans une école qui peuvent justement aider un enfant qui a maintenant un diagnostic Bien
1: justement, là, dans le fond, quand qu on fait l'évaluation directement à l'école, les orthophonistes ou les, euh, les psychologues peuvent remettre les résultats directement aux enseignants. Donc ça, c'est facilitant si on veut d'être dans le milieu directement. Sinon, euh, en fait, là, euh, quand ça vient du privé, là, les parents viennent souvent donner les rapports soit à l'enseignante, euh, puis ensuite, ils donnent ça à l'orthophoniste qui, elle, va pouvoir faire l'interprétation des résultats pour l'enseignant. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Là.
0: Donc, en fait, dans une école, il y aurait, en fait, les orthophonistes, les orthopédagogues et les psychologues? Il y a des
1: psychoéducateurs aussi.
0: Il y a psychoéducateurs aussi. Est-ce que c'est des intervenants qu'on peut s'attendre à retrouver dans toutes les écoles?
1: Euh, au primaire, absolument oui. On essaie d'en avoir, euh, ben, en tout cas, de mon côté, de ce que je connais, là, euh, on essaie d'avoir ces intervenants-là dans chacune des écoles, qu'il y en ait au moins un, qui soit là au moins une journée euh, par semaine. Puis, euh, au secondaire, là, il y a deux... Il y a moins d'orthophonistes. Je, je crois que les orthophonistes sont surtout dans les écoles qui ont des classes spécialisées pour pouvoir justement là, supporter ces classes-là. Puis sinon, les, les psychologues, je pense que c'est assez fréquent. Là, ils sont dans toutes les écoles secondaires, pas mal. Puis les psychoéducateurs, je crois qu'ils sont plus présents aussi euh, au secondaire parce que là, on a comme d'autres problèmes là, euh, qui surviennent ou est-ce qu'ils peuvent être très, très, très utiles.
2: Puis je pense que ça dépend des régions aussi. tu sais Comme en région éloignée, il y en a qui ont juste... Pas de ressources, par contre, c'est ça qui est la partie moins le fun. Là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, surtout que j'en fais à distance, euh, des gens que la personne dit, ben l'orthophoniste est parti euh, faire un autre contrat puis ils n'ont ré jamais réussi à la remplacer ou euh, être en congé de maternité puis il n'y a personne pour remplacer. Fait que ça ça, c'est la partie un petit peu moins le fun en région, des fois, là, le manque de ressources.
0: Tantôt, Lisandrée te mentionné le terme « plan d'intervention ». C'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un plan d'intervention
1: et comment il fonctionne? Oui, bien, c'est Marie-Philippe qui en avait parlé, justement, mais en fait, il y a comme différents plans d'intervention. Donc, on a un plan d'intervention en orthophonie, juste pour nous, mais il y a des plans d'intervention aussi qui se font à l'école. Donc, je ne sais pas si Marie-Philippe, tu veux parler du plan d'intervention en orthophonie, je pourrais parler de celui à l'école.
2: Parfait. Euh, bien, c'est ça. Donc, le plan d'intervention orthophonique, un peu comme les André disait, c'est vraiment pour nous, pour se donner des, des lignes directrices, savoir qu'est-ce qu'on va prioriser, qu sur quels aspects du langage on veut intervenir pour le jeune. C'est un plan qu'on peut partager aussi. Donc, je te donne un exemple. Si moi, j'ai un jeune qui est suivi à, en orthopédagogie à l'école, ben l'orthopédagogue peut voir un petit peu qu'est-ce qui est travaillé. Il peut des fois aussi repartir en de ce qu'on a suggéré, donc c'est vraiment là, c'est pas quelque chose non plus qui est fixe dans le temps, c'est-à-dire que selon les progrès de l'élève, selon les difficultés, selon le, même l'environnement, les, les exigences de, de l'école, euh, on peut modifier les objectifs, on peut revoir aussi certains objectifs, en ajouter, en enlever, donc c'est vraiment là, euh, on pourrait comparer ça un peu à un plan de travail, là, savoir comment on oriente là, nos interventions.
0: Mais c'est ça en fait, c'est pas, pas une fois que tu as un plan d'intervention, c'est coulé dans le béton, puis ça va rester tout ton parcours d'élève, c'est vraiment pas ça,
1: c'est quelque chose qui est revisité assez souvent au besoin comme tu as dit. Exactement. Mais dans le fond, dans le milieu scolaire, ça ressemble beaucoup. Donc, on a un plan d'intervention qui va venir regrouper tous les intervenants qui gravitent autour de l'élève qui peuvent venir l'aider. Donc, euh, on a, euh, là, ça dépend des écoles. Là. On peut avoir euh, trois objectifs peut-être par euh, par plan d'intervention. On le revise, on le revise à peu près deux fois par année. Donc, on en a une en début d'année, comme à l'automne. Puis, on a une autre plus au printemps pour voir si on a atteint les objectifs. Si on a atteint les objectifs, justement, oui. Puis, euh, on met les différents moyen d'intervention aussi. C'est là-dedans, par exemple, qu'on met euh, lorsqu'un enfant utilise des outils technologiques pour euh, faire ses examens, faire son, son travail. Donc, euh, par exemple, l'ordinateur, pour l'aider à la lecture, à l'écriture, on va l'écrire dans le plan d'intervention. C'est vraiment essentiel de l'écrire pour qu'il puisse y avoir accès euh, quand on fait les évaluations, par exemple, du ministère. Là. Donc, il faut vraiment que ce soit écrit dans le plan d'intervention. Puis habituellement, on se regroupe là, en fait la direction, les parents, euh, les intervenants. Donc, ça peut être orthophoniste, orthopédagogue, psychologue, psychoéducateur. Parfois, il y a des intervenants du privé aussi qui viennent. On a aussi euh, des rencontres parfois avec euh, des personnes du milieu de la santé. Donc, si l'enfant a euh, de l'aide aussi euh, par, euh, au niveau de la santé, là, donc ça peut être euh, justement un travailleur social ou euh, des choses comme ça. Donc, on peut euh, les inclure dans le plan d'intervention aussi.
0: Maintenant, un peu plus au niveau affectif, avec ce diagnostic-là et le plan d'intervention, comment on fait pour annoncer à son enfant qu'il a maintenant besoin d'un plan d'intervention dans l'école? À quelle réaction on peut s'attendre de sa part? Ben généralement, le, le jeune se, se doute un peu, tu sais,
2: c'est-à-dire que qu'il sait qu'il y a des difficultés à l'école ou il sait que les efforts, il n'y a peut-être pas les résultats qui vont avec ses efforts. Donc, c'est sûr que. C'est pas comme euh, ça arrive pas là tout d'un coup là, comme une surprise, waouh, wow, tu as, as, sais, t'as un plan d'intervention ou t'as as un, un trouble de, de, du langage, des choses comme ça. Souvent même, pour certains jeunes, ça peut être rassurant de savoir qu'il y a une raison derrière leurs difficultés. C'est pas toujours facile de voir, ben « Voyons, je mets des efforts. Mon ami à côté, il y a 85. Moi, j'ai eu 52. Comment ça se fait? Pourquoi? » Souvent, ces jeunes-là, des fois, ils vont penser qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas bons. Fait C'est de leur expliquer aussi que c'est pas ça, c'est qu'il y a une raison qui fait en sorte que, que c'est difficile pour eux. Puis, c'est pas... Euh, c'est pas... Il euh, y, a, y, a, y a des choses qui peuvent être faites puis ils vont s'améliorer. Fait enfin, dans certains cas, pour certains jeunes, oui, c'est vrai que c'est pas... Euh... C'est pas le fun à ça. Il n'y a pas personne qui, qui veut qui, qui est content d'apprendre qu'il y a un trouble d'apprentissage ou qu'il y a un trouble développemental du langage. Mais pour plusieurs, ça leur permet de mieux comprendre aussi. Souvent aussi, en tout cas, moi, dans mon cas, quand je, au privé, quand je fais des remises de résultats, euh, surtout avec les plus vieux, là, donc euh, au scolaire, euh, primaire, même secondaire, je demande à ce que le jeune soit là pour qu'il puisse comprendre quand j'explique, puis euh, qu'il puisse lui-même poser ses questions. Parce que c'est sûr que, tu sais, il y a des parents, des fois, qui sont un peu plus mal à l'aise, ils veulent pas que le jeune le sache, mais je leur explique, tu sais, c'est important que le jeune comprenne aussi qu'est-ce qu'il y en est là.
0: Puis justement, pour les parents, j'imagine qu'ils sont peut-être un peu dépassés dans tous ces événements-là, dans le processus dans lequel ils sont embarqués. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner
1: pour les aider à, à faire face à tout ça? Bien, moi, je dis souvent, là, en fait, là, quand on remet le, le rapport avec toutes les recommandations, là, je dis souvent, c'est pas une liste d'épicerie. Il ne faut pas tout faire là, et cocher un après l'autre. Il faut y aller un moyen à la fois, puis voir vraiment qu'est-ce qui convient pour son enfant. Donc, euh, chaque enfant est différent, chaque enfant a ses difficultés, puis ils vont tous avoir la, une façon différente de les surmonter, puis d'essayer de, de régler ça. Donc, il euh, ne faut vraiment pas y aller en faisant... Tout en même temps, parce que ça va faire déborder les enfants, là, ça ne fonctionnera pas du tout. Là.
2: Puis c'est vrai que des fois, le stand, dans ce temps-là, le plan d'intervention reste sur le comptoir, puis les parents sont justement sont découragés, ils font comme hey, « Ah non, je n'y arriverai pas ». fait c'est vrai que d'y aller comme ça, ça aide un peu.
0: Est-ce qu'il y a des options maintenant qui s'offrent à ces parents-là, à ces enfants-là? Par exemple, des types de classes, des types d'écoles, des types d'intervenants auxquels on peut
1: faire appel à l'extérieur de l'école? Oui, ben en fait, pour ce qui est dans les écoles, là, euh, il faut avoir quand même un, un, un niveau de difficulté assez élevé pour certains diagnostics, là, mais il y a différentes classes euh, qui sont adaptées. Donc, euh, les groupes sont réduits, il y a moins d'élèves dans les classes. Les enseignants sont euh, des orthopédagogues, dans le fond. Donc, euh, ils ont fait une formation en adaptation scolaire, puis ils s'occupent d'une classe, donc ils sont... Euh, sont meilleures pour faire l'adaptation vraiment des apprentissages pour les élèves. Mais il y a différentes classes. Il peut y avoir des classes avec des problématiques langagières, des classes d'enfants qui, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, des classes à euh, troubles de comportement, troubles d'attachement. donc Il y en a vraiment beaucoup. Puis il y a aussi des écoles spécialisées. Donc, euh, si on peut penser là, à Montréal, je sais qu'il y a l'école Vanguard, que c'est vraiment spécialisé pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, je, il me semble que l'école primaire et secondaire aussi aussi. Donc, euh, il y a ces écoles-là. J'ai une amie qui travaille aussi à une école euh, euh, où est-ce que tous les enfants ont un trouble de comportement, mais ça vient souvent avec un trouble d'apprentissage. Donc, il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent justement dans ces écoles-là. Ils sont vraiment sollicités là, dans des écoles spécialisées.
0: Le passage du primaire au secondaire maintenant, c'est quelque chose qui est… Euh, c'est un grand pas à faire pour la plupart des enfants, surtout quand tu es bien installé dans ta classe avec tes intervenants et tout ça. J'imagine que c'est encore plus difficile quand tu vis avec un trouble et des difficultés. Est-ce que, euh, dans ce contexte-là, vous auriez des conseils à donner à ces parents et ces enfants-là pour faciliter la, leur transition?
2: Oui, bien c'est sûr que… Effectivement, c'est ça les jeunes qui ont des difficultés euh, passer du, du primaire au secondaire. Euh, c'est la marche est encore plus haute. Euh, non seulement parce que au primaire, c'est ça, il y avait plus d'encadrement. Lisandre l'a le dit aussi au Québec, on va mettre un petit peu plus les ressources, l'énergie primaire début du primaire. Donc les jeunes sont plus encadrés. Ils arrivent au secondaire, ben là on s'attend, c'est l'autonomie. Hein, on s'attend à ce qu'ils puissent, ils passent d'un local à l'autre, ils ont pas le même professeur selon les cours. Donc, souvent, ce que, ce qu'on, ce qu'on va essayer. Moi, de mon côté avec les parents, c'est sûr que quand on peut essayer le plus possible d'intégrer soit les outils ou les stratégies au primaire en vue du secondaire, c'est déjà un stress de moins pour le, le jeune. Donc, si par exemple, les fameux je prends l'exemple des, des fameux outils technologiques, on va essayer de, de les intégrer au primaire donc peut-être cinquième année, sixième année, pour que le jeune puisse soit, soit déjà familier, sache comment utiliser son ordinateur, euh, sache comment vraiment là, aller chercher le maximum de ses aides, parce qu'au secondaire, ce plus le temps de mettre son énergie là-dessus. Ça va être le temps là, de se concentrer sur... Euh, penser à ses travaux, euh, euh, planifier. Là. Tu sais, juste quand les professeurs disent « Bon, ben on a un travail un travail à remettre pour dans tant de temps. » Mais il faut ça... Pour plusieurs jeunes, c'est comme trop, trop loin. Ils ne le voient pas. Fait qu'il euh, y a ça. Souvent aussi, bien, c'est là... Dans, moi, dans mon cas, en tout cas, quand j'ai des jeunes comme ça, c'est là que l'orthopédagogue va être une aide super précieuse parce qu'elle, c'est vraiment son rôle. Si je vois justement que... Euh, L'organisation pour le jeune où c'est trop demandant, c'est trop stressant, puis ça fait que mes interventions moi-même sur le plan langagiste sont un petit peu moins efficaces. Bien, des fois, on va prendre une pause en orthophonie, on va prioriser l'orthopédagogie. Puis là, l'orthopédagogie, ça, ça peut être aussi là, de comment utiliser son agenda, comment planifier les échéances, comment juste organiser là, au début de la journée, qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac. Fait que tout ça, c'est des éléments qui sont à considérer aussi là, pour, euh, pour les jeunes. C'est pour ça que des fois, il y a des orthopédagogues au secondaire.
1: Puis pour les parents aussi, là, ça peut paraître anodin, là, mais vraiment de, de s'assurer d'avoir tous les rapports qui, qui ont été rédigés au niveau du primaire pour que justement, on puisse passer les informations aux intervenants du secondaire. Puis de dire ça à l'enfant écoute toutes les choses que tu faisais au primaire, on va tout dire ça aux enseignants du secondaire, puis ils vont tous faire leur possible pour pouvoir les appliquer eux aussi. Donc, euh, vraiment, d'avoir tout ça en main, là ça aussi, ça peut être pertinent pour les parents.
0: On parle beaucoup dans le milieu scolaire, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là, mais maintenant, il y a une grosse partie de l'apprentissage la, qui se fait à la maison, bien sûr. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire euh, pour les parents, pour les accompagner dans les travaux, les devoirs qui sont à faire à la maison? Ben, je pense que déjà, comme un peu
2: Lisandrée disait, le but, c'est que c'est pas une épicerie. Il y a des parents qui vont se mettre des fois beaucoup de pression pour aider l'enfant. Puis l'autre chose aussi qui peut arriver, surtout quand justement sont rendus fin primaire, début secondaire, l'adolescence, préadolescence, des fois, bien, on ne veut pas que ce soit maman qui nous aide à faire nos devoirs. Donc, pour certains parents, des fois, c'est comme un, un conflit avec le jeune. Donc, il y a des parents qui vont justement aller chercher soit des, des tuteurs, il y a des, les écoles qui, qui offrent aussi là, ces services-là, même l'école, donc euh, pour de l'aide aux devoirs. Mais c'est sûr que pour le parent, si déjà il peut offrir à la maison, moi souvent, ce que je suggère, un espace vraiment calme pour que le jeune puisse faire ses devoirs, moi j'appelle ça ben, la trousse de devoirs, donc suggérer aux parents là, de déjà que le, tout le matériel soit à portée de main, fait que juste d'organiser l'environnement, c'est déjà une bonne étape là, si, euh, pour que le jeune puisse justement là, euh, passer, s'il a oublié, je sais pas moi, ses, ses crayons à l'école, c'est pas grave, il y a quand même tout là
0: en terminant, est-ce qu'il y a des ressources maintenant pour aider les parents qui ont des enfants avec des troubles et des difficultés d'apprentissage? Il y en a, c'est juste que ça, il y en a tellement qu'il faut trouver celle qui correspond le mieux
2: aux besoins. Ouais. Exact, Puis
1: ça dépend du trouble d'apprentissage en tant que tel, là. donc il y en a que ça va vraiment être ciblé en mathématiques, donc là il faut aller chercher euh, ce, ce, cette ressource-là, donc il faut vraiment s'informer auprès des intervenants, euh, ça peut être l'orthophoniste, l'orthopédagogue, ça peut être l'enseignant aussi, souvent ils sont plein, 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 plein de ressources, les je pense juste à Allo Prof pour commencer, là, qui est quand même une belle ressource avec beaucoup d'exercices euh, sur le site Internet.
2: Sinon, il y a des sites, il y a l'organisme de l'Institut des troubles d'apprentissage qui, eux, ils vulgarisent super bien là, pour euh, euh, les parents, justement, tout ce qui est troubles d'apprentissage euh, avec des professionnels et ben là, c'est sûr qu'avec la situation, mais actuelle, le confinement ne permet pas, mais ils font des colloques, des congrès là, vraiment pour les parents, fait avec différents euh, euh, différentes. Là, euh, ateliers, différentes euh, conférences et tout. Puis, euh, il y a un autre site aussi qui s'appelle AiderSonEnfant.com que moi, j'aime bien aussi pour le parent. Donc, avec AlloProf, moi aussi, c'est un site que je recommande souvent. Mais AiderSonEnfant.com qui est un site où euh, euh, on va faire appel justement, encore une fois, il, va, il, y a un, il y a un balado avec les parents, il y a euh, euh, des articles de blog, fait que ça c'est pas nécessairement des ressources, mais ça peut être des, des, des informations importantes, inf, intéressantes qui sont bien vulgarisées pour les parents. Puis dernièrement là, euh, c'est euh deux ben, une orthopédagogue puis ben, les André tu les connais sûrement mieux que moi là Marie-Philippe de Scolade, ils ont lancé un podcast super intéressant qui s'appelle entre parenthèses qui est vraiment qui s'adresse aux parents puis aux élèves puis qui qui fait la, il met la lumière sur différents aspects donc ça peut être autant les évaluations autant le bulletin euh, le TDAH le, le dernier qui est sorti c'était comment comment voir le TDAH mais c'est vraiment pour les parents, pour les élèves. c'est super bien vulgarisé, là.
1: Puis euh, souvent, là, euh, là, depuis peu, je suis sur la communauté euh, Instagram et euh, Facebook et tout, puis je vois vraiment beaucoup d'exercices, de, de travaux que les parents peuvent reprendre à la maison, euh, que les enseignants aussi peuvent donner, c'est vraiment super. Là. Parmi les comptes, là, justement, que, que je suis, que j'aime beaucoup, là, il y a justement Scolaide qui est une orthopédagogue qui fait de l'enseignement en classe spécialisée et de l'orthopédagogie professionnelle qu'on appelle, là, donc qui fait vraiment du 1-1 ou des petits groupes avec des élèves. Euh, J'ai aussi euh, le compte là, dans le bureau de l'ortho aussi, qui est une, une orthopédagogue qui travaille avec les élèves du secondaire. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'elle peut proposer là aussi. Elle a une petite boutique là, avec des, euh, des activités à faire à la maison. C'est vraiment super. Euh, je connais aussi, il y, y a trois filles autrement qui travaillent, euh, qui font du merveilleux matériel pédagogique pour les élèves, particulièrement du troisième cycle. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'elles font. C'est super. Puis, une fois qu'on entre sur sur Instagram, qu'on regarde un de ces comptes-là, on en voit plein d'autres dans le monde de Madame Annie, là, une vie de prof. Donc, il y a vraiment beaucoup de comptes là, qui partagent beaucoup de matériel. C'est super beau à voir. Puis, il y a Pinterest aussi. Ça a l'air cliché, mais
2: souvent, je le recommande aux parents. Tu sais, Pinterest, on n'a pas besoin d'avoir un compte. Puis, des fois, les parents, ils disent « As-tu des suggestions d'activités? » Puis, à un moment donné, oui, on en a, mais un, on ne se réinvente pas à tous les jours. Sauf que souvent, je leur dis, si vous cherchez une activité en particulier, surtout, et des parents qui sont... Tu sais, j'ai des parents, moi, qui sont enseignants ou qui sont éducateurs puis qui ont comme un, un intérêt, qui veulent créer, puis que ça, ça les motive, bien, c'est parfait. Fait que je leur dis, faites une recherche sur Pinterest. Il y en a, là, des super belles suggestions. Euh, tous nos, nos voisins du Sud, là, les, les orthophonistes américaines, les enseignants américains, c'est incroyable tout ce qu'ils partagent. Là. Donc là, je n'ai pas de compte en particulier parce que souvent, quand je fais une recherche, je trouve quelque chose qui m'inspire, puis euh, je vais le, le, le faire, le, le, le partager ou l'adapter. Mais euh, c'est quand même des. Les réseaux sociaux pour ça, c'est positif.
0: Mais merci beaucoup, ça va être tout pour notre épisode, mais j'ai beaucoup aimé apprendre de vous, de tous les intervenants qui existent, puis je trouve que ça donne une image plus positive que ce qu'on peut en penser des troubles et des difficultés d'apprentissage, comme quoi il y a beaucoup de soutien, puis il y a beaucoup de ressources. Donc merci Lisandre André et Marie-Philippe d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute de « School le balado ». Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.